0: Olá, sejam todos bem-vindos! E hoje vamos tratar de um assunto de grande interesse popular, principalmente para quem é empregado, mas que gera muitas dúvidas. E aí, será que o um empregador pode demitir um funcionário que está passando por um tratamento de saúde ou que tenha sofrido um acidente de trabalho? Então, para falar sobre reintegração dos empregados demitidos doentes, eu convido o palestrante Henrique Lima. Henrique é advogado, atua nas áreas de Direito do Trabalho, Previdenciário, Consumidor e Responsabilidade Civil. E também é autor de diversos livros na área do Direito. E lembrando que você pode enviar todas as suas dúvidas e comentários, que ao final nosso palestrante irá respondê-las. Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso porta-palestra e tenha uma excelente apresentação.
1: Obrigado, Dayane. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado ao Portal Educação por mais esta oportunidade. Obrigado. É, caros amigos, hoje a gente vai falar sobre a questão da, como a Dayane falou, reintegração do trabalhador demitido doente. E esse tema, em virtude daquilo que temos visto no noticiário, né, nos noticiários. Esse tema é importantíssimo, porque a notícia que tem a cada dia fala tantos mil funcionários emitidos da empresa tal, é, redução da, do nível de emprego do Brasil, índice de desemprego altíssimo, e dentro desses desempregados, muitos deles provavelmente estão doentes, existem pessoas com problemas ocupacionais, vítimas de acidente de trabalho, vítimas de, das mais diversas enfermidades, pessoas que talvez a demissão foi até discriminatória. Então, nós vamos tratar hoje sobre os direitos que esse trabalhador pode ter. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fique conosco até o final. É, e para a gente começar falando, o primeiro dispositivo que eu preciso mostrar para vocês é o artigo 7º da Constituição Federal. Por quê? O artigo 7º elenca como um direito social do trabalhador ter uma relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária. Ou seja, fazendo uma leitura, assim, simples, não poderia um empregador simplesmente falar, olha, tchau, não quero mais você aqui na empresa, sem qualquer motivo, sem qualquer razão, quem dera no Brasil a, a Convenção 158 da OIT estivesse vigente, estivesse tivesse sido ratificada e não tivesse sido denunciada, como foi o caso. Pois ela fala que o empregador não pode por fim a relação de trabalho sem que haja um motivo. Né? Não é por mero capricho do empregador. Mas por outro lado, nós temos, é, ainda bem que temos no Brasil, algumas hipóteses em que a, a, o, o fim da relação de trabalho ela encontra limites ela encontra resistências e hoje nós vamos tratar do direito que pode advir do empregado ser reintegrado voltar ao contrato de trabalho caso ele caso ele tenha sido desligado em alguma dessas situações e eu vou começar a falar para vocês agora sobre a questão dos acidentados no trabalho ou daqueles que têm doença ocupacional. Então, nós vamos falar sobre acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. mas ainda hoje nós falaremos também sobre os casos de acidentes ou doenças comuns. Alguém que sofre um acidente que tem nada a ver com o trabalho, não tem nenhum tipo de garantia, como funciona? E também aquelas pessoas que possuem algum problema que é, pode, pode ser que a, o desligamento dela da empresa foi por algum tipo de preconceito, de alguma doença que causa estigma, nós vamos ver logo em seguida. E a base legal nossa é o artigo 118 da Lei 8.213. 8.213 é a lei que regulamenta, é a lei que regulamenta o regime geral da previdência social, que é, por sua vez, né? É, regulamentado pelo, pelo decreto 3048 de 99. Então, essa, esse direito à reintegração, essa estabilidade acidentária, vocês podem procurar em jurisprudência ou no, na internet, no Google, né? coloca estabilidade acidentária. O fundamento legal é este, artigo 118 da lei 8.213. Eu vou ler com vocês rapidinho para ver do que ele fala. O segurado que sofreu Acidente de trabalho, nosso primeiro, primeiro conceito, tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença-acidentário, nosso segundo conceito que nós vamos tratar hoje. E, independentemente de percepção de auxílio-acidente complexo, né? Parece um pouco difícil, mas nós vamos ver que isso não é, não é bicho de sete cabeças, né? Então, a primeira coisa que nós devemos analisar é o que é o acidente de trabalho no Brasil, né? O que é? Primeiro, devemos falar que no artigo 19 dessa mesma lei, da 8.213, o artigo 19 dá o conceito de acidente de trabalho típico. Por quê? E Ele fala que o acidente de trabalho é aquele que ocorre com o empregado durante a jornada, a serviço da empresa, alguém que está trabalhando, por exemplo, como soldador e se queima e sofre uma lesão no olho. Ou seja, para ele ser considerado típico, uma, uma das características que a gente fala é que ele é um evento fortuito, é um evento que tem uma, é abrupto, né, que tem uma, um momento certo. Por exemplo, num depoimento pessoal daquele trabalhador, perante a justiça do trabalho, né, aquele reclamante, né, já está em juiz, virou reclamante, ele chega e o juiz começa a indagar e pergunta, fulano, reclamante, quando ocorreu o acidente? Se se tratar de um acidente típico, ele vai falar, foi dia tal, tal hora, foi da seguinte forma, ou seja, o que eu quero demonstrar para vocês? Que ele não vai dizer, olha, excelência, o acidente, na verdade, não teve um acidente. Ele vai começar a se enrolar, ele vai falar, o acidente ocorreu no decorrer de um mês de trabalho, era muito pesado o maquinário que eu tinha que levantar, daí já não está tratando de um acidente típico. Então, os acidentes típicos durante a jornada de trabalho são aqueles que a gente fala que, por excelência, é considerado acidente de trabalho, mas o que nos interessa é que temos também no artigo 21, né, o 20 fala de doença ocupacional, que nós vamos ver, mas o 21 fala dos acidentes de trabalho por equiparação. O primeiro dele, que é o mais, vamos falar, conhecido, é o acidente de trajeto, o acidente intímeri, acidente de percurso, ou seja, o trabalhador saiu da sua residência para trabalhar, não vou falar pela manhã, que às vezes o jornada dele é à noite, mas saiu da sua residência, até ele chegar no local de trabalho, naquele percurso habitual, se ele se acidenta, se ele cai de motocicleta, se ele bate carro, se ele tropeça e se machuca, aquilo ali, apesar de ele não estar no horário de trabalho, ele não estar fazendo estritamente um serviço para o seu empregador, aquilo ali é considerado, por equiparação, artigo 21, é considerado acidente de trabalho. Porém, existem também situações que isso daqui causa muita discussão. Vejamos algo que é comum na jurisprudência. O funcionário sempre faz um determinado caminho, porém, naquele dia, ele desviou, ele resolveu passar na padaria para comprar um lanche para comer mais tarde no serviço. Ele saiu do trajeto habitual. Existem várias decisões que dizem que aquilo ali já, é descaracteriza, já descaracteriza o acidente de trabalho. Outro, outra, outro lado da jurisprudência, alguns juízes vão falar mais pró-trabalhador, falam o seguinte, olha, tem que ver isso com muito cuidado, porque às vezes um pequeno desvio, né, algo irrelevante, isso não pode descaracterizar o acidente de trabalho. Então, tem os dois lados. Meu conselho, se não for algo muito importante, durante o percurso, vai certinho, não desvia da rota não, não vai por atalhos não. Né? É, agora, além da questão de desviar do percurso, o aspecto temporal também é considerado para caracterizar como acidente de percurso. Por exemplo, o normal é demorar 25 minutos para fazer o trajeto Casa, trabalho, trabalho, casa. Mas, naquele dia, ele é, anotou o ponto que saiu às 18 horas e acidentou às 20 horas. Ou seja, já tinha passado muito, mas estava no caminho. Mas por que, que demorou tanto? Então, isso, se ele demora demais, a não ser que tenha sido engarrafamento, né? mas se ele demora demais, presume-se o quê? Que ele não estava... Sim, apenas voltando para casa, que ele foi fazer alguma coisa diferente, ainda que naquele percurso habitual, ok? Então, o acidente que ocorre no trajeto também se enquadra como acidente de trabalho. Mas existem outros que, por equiparação do artigo 21 também, agressão de um colega né, no ambiente de trabalho, não fora, mas no ambiente de trabalho eles estão lá fazendo alguma coisa, tem um, um estressado lá que pega e dá uma uma marretada na cabeça do outro, é um acidente de trabalho, o patrão não tem nada a ver com isso, né? o patrão não mandou ele fazer isso, mas o, 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 a lei fala o quê? Que ocorrendo dentro da jornada, dentro do trabalho, mesmo essa agressão feita por um colega, também para fins é, acidentários, para fins previdenciários, também se enquadram como acidente de trabalho e isso tem relevância para a reintegração ok? Culpa do colega. É, você fez tudo certo, aquele trabalhador fez tudo certo, mas o colega foi imprudente, negligente, imperito, não soube operar a máquina da maneira correta e o acidente ocorreu por culpa dele. A empresa seria fácil, seria fácil para a empresa tentar se esquivar. Porém, a lei diz que mesmo que tenha sido por culpa comprovada de um colega também se equipara a acidente de trabalho e nós temos também no horário de almoço né horário de intervalo intra jornada não inter jornada não de um dia para o outro mas dentro daquele da jornada de trabalho aconteceu um, um problema né um acidente também mesmo que você estava no seu horário de repouso é caracterizado como acidente de trabalho ok então Primeiro aspecto nosso que nós falamos sobre acidente de trabalho. Mas vamos ver também quando se trata de doenças ocupacionais. Quando se trata de doenças ocupacionais. Vamos ver aqui. Artigo 20 da mesma lei, 8.213. Ela fala o quê? Considera-se. Por que considera-se? Porque uma doença ocupacional, obviamente, não é um acidente. Não tem um momento exato em que ocorreu a doença. Né? A doença ela vai paulatinamente se instalando. Então, por isso, considera-se. Tá Quando é o acidente de percurso, o acidente de trajeto, é equipara-se. Na doença, considera-se. Primeiro caso, doença profissional. Quando que falamos de doença profissional? É, a doença profissional é aquela em que, aquelas que são consideradas assim, aquele tipo de trabalho, ele é, é natural que um funcionário, se ele sofrer determinada doença, ele não vai precisar fazer a prova do nexo. Por quê? Se ele exerce determinada função, determinado trabalho, ele tem um cargo que tem tais atribuições e ele desenvolve uma determinada doença, presume-se que aquilo ali... É decorrente do trabalho. Por quê? Porque já é, é considerada uma doença profissional pelo Ministério do Trabalho. Imaginemos, por exemplo, alguém que trabalha é, com baterias, né, na construção de baterias, e ela é infectada por chumbo. Isso daí é uma doença profissional, não precisa provar o nexo. Alguém que trabalha em esgotos, né, nas cidades que tem o, o, os esgotos, e alguém faz aquela manutenção, e aquele trabalhador contrai leptospirose ele precisa provar que foi do trabalho, é algo nítido, tá? é até uma, é uma garantia para o empregado, porque ele não precisa provar qual foi o rato, né? qual foi o dia que ele contraiu, ele não vai conseguir fazer uma prova dessa. Por isso a lei já dá essa presunção, que são as doenças profissionais. Mas, aqui entram, a, a, as, grande, aqui entram as grandes né? é, enfermidades, as, a maioria das enfermidades entra aqui. Doença do trabalho. O que é a doença do trabalho? É um problema de saúde que pode ser ou não decorrente do trabalho. Por exemplo, a Lerdorte é, de um bancário. É, a gente fala né, na justiça, com doença profissional, tá, mas é, ela pode ser ou não uma doença do trabalho. Existem várias decisões que dizem, por causa do grande número de trabalhadores que sofrem com isso, é esperado, isso já é, uma, é notório, que um algum trabalhador, um funcionário de um banco, que trabalha há tantos anos, foi operador de caixa, fazia digitação, e ele contrai uma determinada enfermidade, é esperado que, é, que ele contrai a LER, é esperado que aquilo ali seja do, decorrente do trabalho. É algo já meio que presumido. presumido. Porém, é, o certo é que ainda não é considerada é, pela lei como doença profissional, mas a gente enquadra como doença do trabalho. Porque a doença do trabalho é aquela que pode ou não ser decorrente das condições de trabalho. Um funcionário dos Correios saiu uma decisão interessante da Justiça do Trabalho condenando os Correios, porque o, o trabalhador ele, ele saía é, com. Saem, né, os, os funcionários do Correios saem com mochilas carregam até 30 quilos por dia, é, andam 17, né, foi constatado 17, 16 quilômetros por dia. Aquele trabalhador lesiona o ombro, lesiona o joelho, né, é algo natural, é bem, é bem característico que esse problema de saúde seja decorrente do trabalho. Então, provavelmente, vai ser enquadrada como uma doença do trabalho, então, equiparando-se consequentemente a um acidente de trabalho, ok? Então nós vimos que acidente de trabalho, acidente típico, o acidente por equiparação e agora estamos falando da doença ocupacional que também pode ser considerado como acidente do trabalho. Feito. Mas a lei também diz, né? As exclusões legais. A primeira dela que a lei a, é, regulamento é a questão dos, das doenças degenerativas. Olha, essa degenerativa, isso é um problema na justiça para o trabalhador, porque, é, às vezes, médicos que não estão tão interessados em, em analisar realmente a situação e ver no ambiente de trabalho como pode ter surgido aquele tipo de, de problema no trabalhador, é muito fácil para ele dizer que ah, é degenerativo. Imagina uma pessoa, um funcionário de uma usina que trabalha em cima de, um, de, uma, de uma máquina agrícola num, num terreno totalmente irregular, assim, com trepidação o dia inteiro. Né? É, na, durante a jornada toda, trepidação. Uma pessoa, às vezes, com 25, 28, 30 anos, com a coluna toda estourada, toda arrebentada. Daí vem lá o resultado dos exames. É, degenerativa, lesão degenerativa, doença degenerativa no exame laboratorial. Daí vai para a perícia. O trabalhador entra, pede uma reintegração, pede uma indenização, vai para a perícia. E às vezes o perito fala, ah, é degenerativo. Ora, o que tem que ser analisado é o que causou aquela degeneração. Não foi o trabalho que acelerou, pelo menos, aquela degeneração? Então, isso tem que ser combatido tá? pelos, pelos advogados que representam os trabalhadores. O cuidado com o degenerativo. Ok? Correto? Existe também a questão das, das doenças inerentes ao grupo etário né? é, e aquelas que não causem incapacidade. Porque a pessoa não, não tem nenhum problema que prejudica ela a ponto dela não poder trabalhar. Mas o que eu quero dizer para vocês é sobre a concausa. É comum, nas questões é, trabalhistas, pedindo reintegração, pedindo indenização também, eu vou falar um pouquinho sobre a indenização, dar algum, diferenciar alguma coisa com relação à reintegração, mas é muito comum é, um, o perito da Justiça do Trabalho, médico, ou agora tem sido nomeado, né, muitos fisioterapeutas têm sido nomeados para caracterizar a existência do nexo ou não do entre o trabalho e as condições de saúde, é muito comum que a conclusão da perícia diga olha, não tenho como afirmar que esse problema de saúde, que essa doença tenha sido causada apenas pelo trabalho. Porém, posso afirmar que o trabalho, que as condições de trabalho, que o ritmo de trabalho, que é, a, a postura que é que a pessoa fica no trabalho, possa afirmar que isso contribuiu, que isso agravou, que isso se somou a outros fatores e desencadeou a invalidez, desencadeou aquela doença. E daí a gente fala que é o quê? Uma com causa, uma causa que se soma a outra. Pode ter sido uma causa, uma predisposição, ok, mas também teve outra causa, que é o quê? Condição de trabalho. Então, a com causa é, é, um, é uma grande chave para caracterizar a doença ocupacional. Ok? Entendidos? Né? Então, vamos ver agora, vou passar rapidamente sobre o artigo 19. Eu coloquei ele no final porque eu não vou lê-lo. Mas, veja aqui o conceito do acidente típico de trabalho, artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Isso aí é o, é o mais óbvio, óbvio, né? Porém, o artigo 20, que nós falamos da doença ocupacional, também diz, considera-se acidente de trabalho, e daí ele fala, no primeiro, inciso 1, a doença profissional, ou seja, uma doença que é peculiar, eu destaquei o peculiar para vocês, a determinada atividade, mas também a doença do trabalho, ou seja, não é peculiar aquela atividade, mas ela com ela se relaciona. Ou seja, o bancário que fica lá digitando, falando no telefone, né, que fica o, o operador de caixa, a pessoa às vezes ficou 20 anos no caixa, está lá como gerente, digitando no telefone. Olha, é, dizer que aquele problema de saúde não tem nada a ver com as condições de trabalho é complicado. É, parece que é querer, é querer negar algo que é evidente. Então, a gente fala o quê? Que é algo que se relaciona. Tá? Então, enquadra-se como... Inciso 2 do artigo 20, doença do trabalho, certo? Vamos ver aqui mais um. E o artigo 21, para finalizar essa parte desses artigos, fala sobre a questão da concausa. Olha que grande que é esse artigo. Pre Colegas advogados, estudantes de direito, quem é da área, quem trabalha em algum sindicato, alguma associação de classe... Lembre-se que é aqui onde a gente enquadra a maioria das situações, que é a questão da equiparação por conta da concausa. Olha o que diz o inciso 1. Né? Ele, ele dá a abertura é, para a gente enquadrar com concausa. Ele diz, o acidente, de acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha, si não tenha sido a causa única, haja contribuído... Diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da capacidade para o trabalho. Ok? Então, preste atenção nisso. E nós, aquelas situações que eu coloquei, estão aqui também, a questão da agressão do companheiro de trabalho, da culpa, né, imprudência, negligência, imperícia, tem tudo aqui nesse, neste artigo. Feito agora. Preste atenção. Para a reintegração, não importa culpa da empregadora. Mas, Henrique, o que você quer dizer com isso? Qual me situa? Por que que isso... É... Por que que não importa? Por que que você está dizendo isso? Existe uma situação... A lei fala que quem tem direito a reintegrar é a vítima de acidente de trabalho. Mas, devemos fazer... Devo alertar que nem todo... Nem todo acidente de trabalho gera ao empregador a responsabilidade dele indenizar a vítima, porque às vezes ocorreu um acidente de trabalho, ocorreu, mas às vezes foi culpa exclusiva da vítima, às vezes foi é, um descuido, às vezes foi uma, um fato de terceiro, às vezes foi uma questão de força maior, às vezes o empregador não tem nada a ver com aquilo, então, as, alguns acidentes, eles não geram, apesar de ser enquadrado como acidente de trabalho, eles não geram a responsabilidade civil, né, a obrigação de indenizar, eles não geram a responsabilidade do empregador. Porém, o fato de o empregador não ter sido culpado, não quer dizer que ele não deva reintegrar aquele trabalhador, que ele desligou quando ele estava no período, né, na, 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 na hipótese do artigo 118, que nós vimos, ok? Então, quando você vai discutir culpa, quando você vai pleitear alguma indenização por conta do acidente de trabalho, e mesmo dentro da indenização, devo alertar, que existem duas correntes, né? existe uma corrente que fala que uh, o empregador responde objetivamente. O que quer dizer objetivamente? Que não importa a culpa. Ocorreu o um acidente, tem nexo de, de causalidade, é, não foi culpa exclusiva da vítima, não foi é, caso fortuito, força maior, a responsabilidade, o, o empregador deve indenizar. Tá? Não importa se ele foi culpado ou não. Mas, a gente alega, quando está defendendo o trabalhador, a gente alega isso. Olha, independente de culpa, independente do, do que possa ter ocorrido, mas... Na prática, o que a gente vê é que, muitas vezes, a Justiça do Trabalho acaba averiguando se teve ou não culpa da empregadora, se ela deixou de dar algum treinamento àquele empregado, se ela deixou de fornecer algum EPI, se as condições de trabalho é, elas eram é, realmente é, salubres, se elas eram adequadas, se ele cumpriu todas as NRs. Então, na prática, a gente percebe que há uma discussão sobre isso, mas... É, muitos casos, a justiça aplica também essa teoria da responsabilidade do empregador sem culpa. Agora, independente de ter havido culpa ou não, lembre-se, não importa se o empregado teve, se o empregador, o patrão, teve culpa ou não, sofreu um acidente de trabalho, o empregado tem que ser reintegrado. Se ele foi demitido dentro do prazo que nós vimos de garantia de emprego, que é de 12 meses. Cortou o auxílio doença por acidente de trabalho, 12 meses ele tem de garantia de emprego. Eu vou falar para vocês de uma súmula que amenizou bem essa exigência do auxílio doença acidentário. Eu vou falar dela, mas vamos por partes, ok? Então nós vimos, nós vimos, é, nós vimos lá no artigo no 8213, no artigo 118 Ó, nós vimos aqui no artigo 118, primeiro, conceito de, de acidente de trabalho, certo? Já abordamos. Auxílio doença acidentária, é o que nós vamos falar agora. E auxílio acidente, isso aqui tem uma confusão do tamanho do mundo. Então, vamos para um slide onde a gente aborda isso. Esse slide aqui. É, espero que na tela de vocês esteja legível. Isso aqui é o que eu quando estou explicando para os meus clientes, é o que eu procuro riscar num papel, né, numa folha e, e mostrar para eles. O que é? Deixa eu explicar para vocês. Quando um empregado, quando um trabalhador fica doente, quando ele fica incapaz, ele tem uma doença que causa incapacidade, na primeira fase é essa daqui, ó, que eu vou explicar para vocês. Os primeiros 15 dias é o empregador que vai pagar o salário dele. Ele pegou um atestado de 15 dias, o empregador é que vai pagar o salário dele. Porém, se a, o, o afastamento dele é superior a 15 dias, ou seja, é 30, 60, não importa, anos, às vezes, é, então, ele vai ser encaminhado ao INSS. Teve a lei que mudou para 30, foi revogado, né, 30 dias que o empregador deveria pagar, foi revogado e hoje voltou os 15 dias. Então, na primeira fase, ele vai para o INSS, ele vai se submeter a uma perícia junto à Previdência Social, em que o perito vai dizer se ele tem ou não direito ao auxílio-doença. O primeiro benefício que ele recebe é este, auxílio-doença. Tá? Olha, se, for, se dependesse de mim mudar o nome da lei, é, o nome desse benefício, eu mudaria para auxílio-tratamento que isso causa uma confusão. Um trabalhador que, às vezes, sofreu um acidente qualquer lá, quebrou a perna, não, não importa qual razão, ele vai no INSS e vem lá a cartinha. O auxílio-doença, informamos que seu benefício de auxílio-doença foi concedido. É, ele falou mas foi um acidente, por que está a doença? É, na verdade, o legislador não foi feliz com essa nomenclatura. Deveria ser auxílio-tratamento. Por quê? Às vezes, é um acidente. E o benefício, ainda assim... Se chamará auxílio-doença, ok? Porém, esse auxílio-doença, ele pode ser de duas espécies. Os bancários, eles gostam muito né, de usar o código, né? Eles chegam, doutor, consegui o B31, mas eu quero o B91, né? Eles não chegam e falam o nome do benefício. O que significa isso? O auxílio-doença pode ser comum ou também conhecido como previdenciário, que é o B31, Auxílio doença comum, você vai ver esse nome na jurisprudência, em livros ou também auxílio doença previdenciário. Os dois dizem a mesma coisa. Mas o auxílio doença também pode ser auxílio doença acidentário, também conhecido como auxílio doença por acidente de trabalho, que é o bendito B91, B91. Qual é a diferença entre os dois? O valor é igual. Como que calcula o auxílio-doença? Às vezes a pessoa, é comum, ela chega, às vezes, nervosa, porque ela ganha quatro mil é, reais por mês, o salário dela é 4 mil, já tem um ano, e o benefício vem 1.800 reais. Ela fica indignada, né? É, e daí a gente tem que explicar, olha, o seu benefício não é com base na sua última remuneração. O auxílio-doença pega tudo que tem contribuído no seu nome, se você é muito antigo, vai pegar de julho de 94 até um mês antes do seu benefício, vai tirar 20% daquelas menores e das 80% maiores vai fazer uma média. Dessa média, que se chama salário de benefício, a, é, o auxílio-doença vai ser 91%. Ou seja, não é 100%, é 91%. É, tanto esse cálculo é usado para o comum, auxílio-doença comum, como também para o auxílio-doença-acidentário. Mas o auxílio-doença-acidentário tem uma vantagem. Ele dá direito ao trabalhador, obriga o empregador a continuar depositando o FGTS. E dependendo do, dependendo do salário, e dependendo do tempo em que o empregado fica afastado, por exemplo, funcionários com depressão, com síndrome de burnout, ficam lá às vezes dois, três, quatro anos afastados, o depósito do FGTS é muito relevante, muito. É, então, obriga o empregador continuar depositando o FGTS. E, uma vez cessado o auxílio-doença-acidentário, o empregador não pode desligar pelo prazo de 12 meses, que é o que nós estamos tratando agora. Artigo 118 da Lei 8.213. Ok? Compreendido até aqui? Porém, então, isso nós estamos falando, porque no artigo 118 fala... Acidente de trabalho, nós já vimos, e depois ele fala auxílio doença acidentária. O que é? É isso, tá bom? É isso que eu acabei de explicar. Mas, lá no finalzinho do 118, ele fala sobre auxílio acidente. Mas o que é esse auxílio acidente? Você pode se perguntar. Então, qual é a situação? Uma vez que o médico do INSS, é o médico que acompanha o tratamento daquele trabalhador, é, mas muitas vezes a perícia do INSS entende que aquele tratamento não, não adianta mais continuar, que já, já está numa fase só de acompanhamento, não vai, mais, não vai mais reverter a saúde, não vai mais voltar à saúde do trabalhador, ou ele já voltou a ter saúde. Ou seja, vai chegar um determinado momento que o INSS vai cortar esse benefício. Vai cortar. Cortando o benefício, tem três situações possíveis. A primeira que é a ideal, ideal, né? o sonho, que é o que o INSS entende para quase todo mundo. A pessoa está sem invalidez. Recuperação total, recuperação plena. Volta ao trabalho, que direito eu tenho? Quem está nessa situação? Nenhum. Volta ao trabalho. Direito à saúde. Então, você volta a trabalhar. Mas existe o oposto, que é aquele trabalhador que não tem mais condição de voltar ao trabalho aquele trabalhador que não pode nem mesmo ser reabilitado para outra função. A gente fala na justiça, nas, nas discussões sobre invalidez total e permanente, mas não é bem isso que a lei diz. A lei 8.213 fala incapaz e insuscetível de, de recuperação da capacidade de trabalho, é, tanto para o trabalho que ele exercia como para qualquer outro que lhe garanta subsistência. Ou seja, é aquele trabalhador que nem mesmo reabilitado ele pode ser. Então, esse trabalhador, vamos voltar ao termo mais fácil, invalidez total e permanente, ele vai ser agraciado com a aposentadoria por invalidez. Que também tem, olha, a forma comum, se a origem da invalidez é qualquer coisa que não tem a ver com trabalho, né, algum acidente doméstico, esportivo, né? Ou pode ser também uma aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Então tem também essas duas espécies: acidentária ou previdenciária. Mas o artigo 118 no finalzinho ele fala sobre nem recebeu o auxílio acidente. Aqui fala independentemente da percepção de auxílio acidente. Que auxílio acidente é esse? É este do meio, porque existe uma massa de pessoas enorme, muita gente que nem ficou plenamente recuperada e nem ficou totalmente inválida. Ela pode trabalhar, mas ela está mais ou menos, ela trabalha com limitação. Como que você está, fulano? Ah, eu estou mais ou menos, eu trabalho, estou com uma sequela, eu não posso mais fazer o que eu fazia, ou eu faço a mesma atividade com mais esforço, eu tenho que despender de mais energia, fico mais cansado. Então, esse trabalhador, a gente fala que ele tem uma invalidez parcial. O bancário, depois de alguns anos tratando da LER, o médico falou, olha, já é crônico. Se você voltar a trabalhar na mesma função, vai inflamar de novo, vai romper seus tendões. Então ele fala, volta ao trabalho, mas você não pode mais fazer funções que exijam movimentação dos braços, digitação, manuseio de papéis, ou seja, ele tem limitações. Aquele trabalhador dos correios, que muitas vezes ele é reabilitado porque entende-se que, que ele não tem mais condição de exercer aquela mesma função que ele exercia. Interessante, o auxílio-acidente falando em mesma função, o auxílio-acidente fala em é, a, me, a função habitualmente exercida. Então, se você é, por exemplo, operador de caixa e você é, volta do INSS, não pode ser mais operador de caixa, mas você passa a ser é, gerente assistente, né? teve um upgrade ali, virou gerente assistente, daí o INSS fala: ah, não, você continua trabalhando normal, não, a função habitualmente exercida, eu não posso mais, eu tenho limitação. Então, é o caso desse trabalhador ter direito ao auxílio acidente, ou o trabalhador dos Correios, que não pode mais ser carteiro e é às vezes re habilitado para OTT, para atendente comercial, não importa. Ele não pode mais fazer a mesma função ou até faz com mais esforço. Ele se enquadra na questão do auxílio-acidente, porque é, a jurisprudência já pacificou que não importa o grau da incapacidade. Isso seria bom que os médicos entendessem. Mesmo que seja mínima a redução da capacidade, já tem direito ao auxílio-acidente, porque entende-se que aquele trabalhador ele vai ter um prejuízo na carreira dele, na, na vida profissional dele. Ele não vai mais ter as mesmas oportunidades, o mesmo crescimento em tese, né? que ele teria se tivesse a capacidade plena. Então, o artigo 118 fala no final, independente da percepção do auxílio-acidente. Ou seja, para ter direito àquela reintegração do artigo 118, daquela estabilidade acidental, ele não precisa ter recebido esse auxílio-acidente. Tá? Mas... Olha o que acontece, analisando o artigo 118, a gente fala, bem, mas eu preciso ter recebido auxílio doença, acidentário, é, eu preciso, vou beber uma aguinha, eu preciso ter é, sofrido um acidente de trabalho, né, típico, ou, é, ou não, e se eu não cheguei a me afastar, como que funciona, eu continuo tendo direito? Olha o que diz, é, isso foi muito discutido na Justiça, e o TST, por meio da súmula 378, disse o seguinte, olha que beleza essa súmula, essa súmula é excelente. Ela diz, primeiro, que é constitucional o artigo 118, porque houve, né, porque a, houve uma, uma discussão se esse artigo, se ele estava de acordo com os princípios constitucionais, né? se, por, olha, por exemplo, a lei, 8, a lei 8.213 não é uma lei complementar, é uma lei ordinária, mas é uma lei ordinária, mas é lá no artigo 7, que nós falamos no começo, inciso 1 da Constituição, fala que a garantia de emprego vai ser por meio de lei complementar. Então, sim, houve uma discussão sobre a constitucionalidade e o TST firmou um doutrinador, o um saudoso professor Ney Frederico Cano, ele a, afirmava por meio da questão do do razoável, né, da, da, da proporcionalidade, do princípio da razo, razoabilidade, que é, lógica do razoável era o nome da interpretação que ele usou, ele disse o quê? Que é constitucional. E você vê muitos autores modernos citando o doutor Ney, o saudoso, né, falecido doutor Ney. Ok? Mas é aqui que interessa para nós. Inciso, item, desculpa, item 2 da súmula 378. Ela diz o seguinte são pressupostos para concessão da estabilidade, o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção de auxílio doença acidentário Olha aqui, é o que está na lei, no artigo 118, mas ele diz, salvo ser constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho. Quer dizer... Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui? Que vários, existem uma situação, uma, uma quantidade enorme de trabalhadores que eles estão lá exercendo a sua função com medo de se afastar, de pegar um atestado, de ir atrás do INSS. Esses trabalhadores têm medo de é, buscar é, um afastamento, pedir para o empregador emitir uma CAT eles têm medo de pedir para o sindicato emitir uma carta, porque sabe que depois pode ter um assédio moral, pode ter uma represália por isso. E daí o que acontece? Chega num determinado momento, esse empregado recebe uma carta, a carta de desligamento. Comunicamos que a partir de hoje ou você vai cumprir o aviso prévio, uma cartinha no final do expediente falando que não precisa mais dele. Então, essa súmula diz aqui no item 2 que, mesmo que a doença do trabalho seja constatada após a despedida, ele tem direito a essa estabilidade. Então, eu vou aqui para vocês nos conselhos práticos aos empregados. Recebeu a carta de desligamento, meu conselho para o trabalhador, a primeira coisa que você faz, corre e vai fazer exames, vai no médico, se você sente dor na coluna, vai no médico ver pedir para ele encaminhar os exames, se é problema nos braços, vai fazer exames, ultrassom, ressonância magnética, vai fazer tudo para ver se você tem realmente algum problema de saúde. Se você tiver, pede para o médico conseguir para você um atestado. Então você pega, pede também para o sindicato emitir a CAT. Então você vai ter os exames, a CAT, um atestado. CAT é o que? O comunicado de acidente de trabalho. Você vai levar no exame demissional. Nesse exame demissional, o que, que você quer? Que o, o médico coloque inapto. Se ele colocar inapto, o caminho daquele empregador é deixar, desistir. Ó, larga a mão de mandar esse cara embora, porque ele tem direito à estabilidade. É desistir. Né? É fazer, é, a gente fala que é a reintegração administrativa. né Então, não vai mandar embora. ok Primeiro conselho. Outro conselho que eu dou nos exames periódicos, Hoje, muito empregador, sabendo que existem trabalhadores já conscientes da importância desse exame demissional, o que o empregador faz? Isso todo dia tem, né? nos bancos isso acontece toda hora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do banco, é, o, o banco quer mandar embora o gerente, né? o gerente geral ou qualquer outro trabalhador, eles vão dar uma analisada e vão ver, vão ver, alguns dias antes, se aquele trabalhador está com seus exames periódicos em dia. Se está tudo em dia, né, o que, que é esse em dia? Pela NR7, eu, o, o, o banco que se enquadra no grau de risco 1, ele, o exame periódico tem validade por 135 dias. Então, estando dentro desse prazo de 135 dias, o, o empregador manda embora, no caso do banco, cada empresa tem um enquadramento, ele manda embora sem precisar fazer o exame demissional, só usando o periódico. Então, o, qual é o conselho? Nos exames periódicos, relate seus problemas. Peça para o médico escrever lá, peça uma cópia. Ah, mas depois eu vou ser perseguido na empresa? Difícil, mas precisa fazer isso, ok? Outro conselho prático para tentar a reintegração para esse trabalhador. Foi desligado. E aí, recebo o seguro-desemprego ou não? Meu conselho, foi desligado tem o problema ocupacional, fez os exames, tem o atestado, tem o macate, não receba o seguro-desemprego, porque você vai ficar alguns meses lá é, é, recebendo o seguro-desemprego para só depois pedir um auxílio-doença. Não, você já imediatamente faça o pedido, homologou a rescisão, liga no 135 da Previdência, pede o auxílio-doença. No, no pedido do auxílio-doença, no dia da perícia, peça, implore, leva o seu atestado, mostra para o perito que você tem um problema que é decorrente do trabalho. Mostra a Cátia. Para quê? Para ele te dar o um benefício que nós falamos lá atrás do B91, o auxílio doença acidentário. Por quê? A jurisprudência é pacífica. Sendo concedido o auxílio doença acidentário dentro do período do, do seguro-desemprego, né, que a pessoa receberia o seguro-desemprego, é, ou melhor, a jurisprudência é pacífica, que concedendo o auxílio-doença por acidente de trabalho dentro, dentro do período do aviso prévio indenizado, ainda que indenizado, esse funcionário vai ter direito à reintegração. Ou seja, às vezes o seu aviso prévio, como hoje é proporcional, às vezes o seu aviso prévio é de 70 dias. Você corre lá e consegue o B91 nesses 70 dias. A jurisprudência é pacífica em dizer o quê? Que você vai ter direito à reintegração. Mas... Às vezes, você não consegue o auxílio doença acidentário Por quê? Porque, às vezes, o empregador não emite a CAT. Peça para o seu sindicato. Se o sindicato não emitir, até mesmo o próprio médico é, pode emitir. A gente sabe que, em questão de força probatória, o, a acate emitida pelo próprio empregador é a melhor, mas nem sempre consegue. Então, o sindicato pode, mas existem sindicatos que têm... Né, não acabam não abrindo essa carte. Então, você pode pedir para o seu médico. Ok? Essa é a dica. É... E se você consegue o benefício? Mas na hora que o médico te dá o benefício do INSS, vem o código 31. B31. Caminho. Urgente. Contrata um advogado que você confie, um advogado que entenda desse assunto, e peça para ele entrar com uma ação de conversão para conversão do enquadramento do benefício. Ele vai entrar com uma ação perante a justiça estadual, falando, excelência, o benefício dele foi concedido na, quali, na, na espécie 31, porém, o problema dele é decorrente do trabalho, está aqui a Cate, olha, o tipo de empresa é comum, ele faz essas atividades, tenta mostrar o nexo, e daí o que acontece? O juiz pode, em sede de tutela antecipada, mandar transformar o benefício de 31 para 91, de comum para acidentário. E daí você pega e entra com a reintegração com esse benefício. E você provavelmente vai conseguir ele, tá? A chance é muito grande. Tem alguns casos aqui, no nosso tempo está acabando, mas eu vou deixar aqui só o slide, em que confirma tudo isso que eu estou falando para você, de pessoas que conseguiram esse benefício, é, auxílio-doença-acidentário, é, mesmo após a, a, o desligamento, conseguiram provar que tem uma doença ocupacional, e essas pessoas conseguiram a reintegração. Ok? Isso é muito importante. Daiane?
0: Bem, que parabéns pela sua apresentação. Um assunto muito importante, né? E que também gera dúvidas. Algumas aqui nós recebemos. A primeira é do Bruno, que pergunta qual é o acidente de trabalho mais típico?
1: O acidente... Ah. O acidente de trabalho mais típico aqui, é, situações fáticas podem ter um monte, mas eu imagino que você esteja perguntando se é acidente típico, acidente de percurso, doença ocupacional ou, é, ou doença doença do trabalho ou doença profissional. Entre esses, eu digo para vocês que na, na minha vivência, na minha experiência, que o mais comum são as doenças ocupacionais. Tá? Existem os acidentes típicos? Existem. Só que existe uma grande luta das empresas, né? é, a questão de certificações, é, que elas não tenham acidentes. Então, você vai à empresa que está lá, estamos há 300 dias sem nenhum acidente de trabalho. Oh, muito bonito. Porém, você vê um monte de funcionário lá de um famoso frigorífico, com os braços todos estourados de tanto fazer movimento repetitivo, com as mãos com... Com síndrome do turno do, do carpo de tanto fazer movimento repetitivo. Ou seja, eles não consideram um acidente, ninguém perdeu a mão lá no, no moedor. Mas tem um monte de gente com doenças ocupacionais. Então eu digo, se fosse possível averiguar, averiguar a real existência é, de todo de, a, avaliar todos que estão realmente com uma doença do trabalho, eu diria que o número seria assustador. Isso que eu estou falando de questões físicas, mas se olharmos também as questões psiquiátricas, depressão, síndrome de burnout, ou seja, a síndrome do esgotamento profissional, metas, produtividade, a pessoa começa a adoecer, começa a entrar numa situação de dificuldade, perde o ânimo, né? e se analisarmos tudo isso, com certeza é a maior, da, a maior quantidade é de doenças do trabalho.
0: E a pergunta da Tatiana é sobre isso: se as doenças psicológicas elas se enquadram nas com causas?
1: Sim, com certeza. Às vezes nem é apenas uma com causa, porque a é consequência mesma, né? Para a questão da reintegração, sendo causa única o trabalho ou sendo com com causa o direito é o mesmo. É, agora, às vezes o trabalho foi apenas ele. Por exemplo, quando eu estou atendendo lá um funcionário ah, eu trabalho em determinado banco, em determinada empresa estou com depressão. Aí a gente pergunta, olha, você perdeu algum parente? Houve uma separação? Houve algum, algum evento trágico na vida, na vida pessoal, na vida familiar? Não, tudo normal. Então, às vezes você vê que não é só uma causa, mas que ali provavelmente é uma causa única. Qual a importância? Numa eventual indenização, o juiz não vai poder pegar, é o que a gente vai lutar, para não deixar o juiz diminuir o valor da indenização, alegando que é uma com causa, que a empregadora não foi a única responsável. Mas, para a reintegração, não importa. Causa ou com causa, o direito é o mesmo.
0: Ok. Bom, e Mari quer saber se o empregado que ficar doente no período de experiência, ele pode ser demitido ao final do contrato dessa experiência?
1: o próprio A própria súmula, vou voltar aqui, uhum. ela diz que me, o item 3, ela fala que esse direito essa garantia também se aplica ao empregado submetido ao contrato de trabalho por tempo determinado ou seja aconteceu um acidente uma doença no período de experiência também vai ter o direito essa é uma conquista né é o direito ao mesmo
0: uhum. e aqui um caso concreto aqui da Amanda ela, minha mãe trabalhou por 16 anos em uma empresa privada, há um ano e meio ela faz tratamento de uma doença grave e há um mês ela foi demitida sem justa causa. A decisão da empresa ela foi correta e, se não, o que a mãe dela deve fazer?
1: Interessante. Primeiro, onde faz toda a diferença? Infelizmente, não deu tempo de abordar, eu peço desculpas, mas eu iria falar também sobre a reintegração no caso de doenças, que seria o próximo item, doenças comuns. né? que não tem nexo de causalidade. Nos casos da sua mãe, não identificou se o problema de saúde dela é decorrente do trabalho ou se não é decorrente do trabalho. Eu vou presumir que não seja, para eu poder explicar um pouquinho. O que, que a lei diz? Que não sendo um acidente de trabalho, ou não sendo uma doença, em tese ele não tem nenhuma garantia. Cortou o benefício, lá, do, saiu do b 31 cortou o benefício e voltou ao tra trabalho, ele pode ser mandado embora. Né? Algumas categorias têm um direito diferenciado. É, existem categorias que prevê uma estabilidade de 60 dias para o funcionário que fica mais de seis meses pelo B31. Mas, é, uma vez que retorna, em tese, aquele funcionário não tem direito. Porém, existe uma exceção. O que acontece? O artigo 471 da CLT fala que aquele funcionário que estava afastado por, qualquer, por dá, ah, os motivos, e eu vou considerar aqui afastado por um problema de saúde, ela, ele garante que quando voltar ao trabalho vai ter os mesmos benefícios. Onde que a gente puxa isso? A gente puxa para aplicar que o funcionário tem um problema cardíaco, por exemplo. Não tem nada a ver com o trabalho dele. Né? O trabalho dele não tem nada a ver. E ele, naquele momento, está de atestado. Né? A gente fala que está de atestado. Eu estou lá dentro dos 15 dias ou estou pelo INSS, e eles me mandam embora, pode, não pode, porque aquele contrato de trabalho, ele não pode ser, é, não pode ser rompido naquele momento, ele está interrompido, não pode romper, agora, e se a sua mãe, é, não estava de atestado, vamos falar assim, não estava afastado por orientação médica, estava trabalhando e foi desligada doente, Daí, o que seria o caso? De entrar com uma ação, pedindo uma reintegração e ver com o médico, o médico que trata ela, se o caso dela, se naquele momento que ela foi desligada, ela, na verdade, deveria estar afastada. O que tem muita gente trabalhando doente, sem conseguir, mas porque O benefício do INSS, às vezes, é tão pouco, né, perto do salário real, e aquele funcionário deveria estar afastado e não está. Então, mesmo não sendo um acidente de trabalho... É possível, existem decisões, minoria, mas existem decisões que dão a reintegração nesse caso. Você também não identificou se o problema, qual a doença da sua mãe? Porque existem algumas, que seria o último caso que a gente veria, sobre as doenças que causam estigma ou preconceito. No caso, do, essa súmula do, do TST, ela trata da AIDS, é, que fala assim: presume-se discriminatória a doença do empregado portador do vírus HIV ou então o vírus HIV tem direito, né, portador do vírus ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Então desligou um funcionário que tem uma doença grave que suscite estigma ou preconceito tem direito. E depois dessa súmula de 2012 começaram a ter várias decisões para olha o juiz falar ah, nesse caso é, é causa estigma nesse não dependendo do do, pro, do problema da sua mãe. Então, olha, eu já, nós temos decisões reintegrando pessoas com câncer, entendendo que naquele caso o câncer foi o motivo de discriminação, de preconceito. Tem caso de alcoolismo, né? Síndrome de dependência alcoólica, casos de esquizofrenia, esclerose múltipla. Achei até um caso de idoso. O juiz considerou que foi desligado apenas e tão somente por ser idoso. E o juiz aplicou de maneira analógica essa súmula, então mandou reintegrar. Epilepsia, enfisema pulmonar, rancenias, ou seja, doenças que dentro da sociedade podem causar algum tipo de preconceito. Então, se a sua mãe tem uma doença grave, que pode ter sido a razão de ter sido desligada, então ela pode ter direito à reintegração. É, o empregador pode mandar embora alguém que tem uma doença dessa? Pode. Não foi criada uma nova estabilidade. Só que o empregador pelo princípio da aptidão à prova, é o empregador que vai ter que provar para o juiz que a demissão, o desligamento daquele funcionário, da sua mãe, no caso, não tem nada a ver com a doença. Ok? Espero que tenha deixado claro.
0: Henrique, nesse caso, por exemplo, que o, o empregado ele sofre essa reintegração, você acha que ele pode passar por algum tipo de preconceito ou de um assédio moral, talvez? Porque o, o, o empregador, ele já não vamos, vamos dizer, ele já não queria... O trabalho dele e ele é obrigado a ter de volta o empregado. Você acha que isso pode acontecer?
1: Olha, acho não. <risos> é, qual é a situação? A situação é a seguinte: quando você, a pessoa, o trabalhador, ele é empregado de uma empresa pequena, onde ele vai estar lá no dia a dia, vamos, vamos dizer assim, com o dono da empresa, é muito mais difícil né, a gente buscar uma reintegração, porque ele não quer, ele fala, não, eu não quero voltar, eu vou ficar olhando a cara do chefe todo dia. Então, há uma pessoalidade muito grande. Agora, é, eu falei de banco, eu falei de correios, eu falei sobre usinas, frigoríficos. É, essas empresas muito grandes, onde é, é, você não sabe quem é o dono, não tem um dono, é bolsa de valores, né? existem sócios, né? cotistas. Então, ela, nessas empresas quebra muita pessoalidade. E, muitas vezes... O funcionário é reintegrado e depois de um tempo, no começo é um estresse, a gente percebe isso, é um estresse uma situação, mas aquele gestor dele logo já é ou desligado também, ou ele já muda de função, ou você depois de um tempo acaba conseguindo uma colocação para outra. Eu percebo, eu tenho casos né, de pessoas que depois de reintegradas ainda conseguiram promoções, depois de um tempo, né, tem promoção, tem tudo, então assim, tem que analisar cada caso. Eu digo que nas empresas menores, é provável que isso ocorra, mas em empresas maiores, tudo, quebra um pouco a pessoalidade.
0: Tá, ok. Bom, a nossa última pergunta aqui para encerrar o nosso porta palestra é, se há algum caso específico em que essa reintegração não deva ser aplicada, por exemplo, você citou aqui no caso de câncer, né? Então, significa que todas as pessoas que sofrem desse mal, não necessariamente precisam ser reintegradas.
1: É, eu não, assim... É, tudo o que eu falei aqui, né, por exemplo, câncer, né, é, não são todos, obviamente. É, nem todos causam algum tipo de preconceito, é, vai ter que ser analisado sempre, caso a caso. Agora, por exemplo, se é, você fez uma pergunta bem genérica, mas se é, vamos voltar aqui atrás. Se é uma doença, por exemplo, um acidente típico de trabalho, um funcionário, que é, um moto-entregador sofreu um acidente de trabalho, quebrou a pé, quebrou o joelho, é, e ele voltou do INSS é, depois de um tempo de tratamento, recebeu o auxílio-doença-acidentário, B91, certo? Recebeu o benefício, é, voltou ao trabalho. Nesse caso, quem sofre o, o, um acidente típico de trabalho, todos têm direito a ser reintegrado. Isso não vai ter que ter uma exceção. Não pode ter uma exceção. É claro que o empregado, o empregado vai avaliar se ele quer ou não. É, o que eu vejo é que, às vezes, existem pessoas que agem, vamos falar de maneira um pouco, um pouco com má fé, que entram com o pedido de reintegração lá no finalzinho da estabilidade, lá no finalzinho dos 12 meses, né, lá no 11 primeiro mês, apenas para tentar receber os salários. Ele não quer reintegrar, ele quer os salários. E isso tem juiz que dá, juiz que não dá, então tem que avaliar cada caso.
0: Então, tá Bom, Henrique, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso evento, tá? Muito obrigado pelas suas informações e pela sua presença.
1: Ótimo, deixa eu colocar aqui. Um obrigado. Quem é, tiver mais interesse em saber so, sobre o assunto, pode entrar na minha página pessoal, www.henriquelima.com.br. Né? Lá você vai ter o um e-mail, você pode mandar ou do escritório, sou, do escritório que eu sou sócio, LPB Advocacia, e a gente, eu posso te orientar posso tirar dicas, né? Se você é advogado também, que é uma petição, que é uma peça, fique à vontade. Eu, o meu prazer é orientar as pessoas. Obrigado.
0: Bom, lembrando que todo o material também vai ficar disponível no nosso site para quem quiser acessar os slides, ok? Obrigada. <risos> obrigada, tá? Bom, e eu também quero agradecer a você que participou da nossa palestra, que enviou as suas dúvidas, os seus comentários. Muito obrigada. Uma boa noite e até a próxima.